0: 私たちが何かを期待するという時に使う「期待」という日本語の単語ですけれどもこの「期待」という単語はですね「期」まあ時を「時」をそして「対」「待つ」「時を待つ」という意味の漢字が使われておりますこれは自分の予想する特定のタイミングで自分が願っている物事が起こるということ、まあ、それがこの期待という言葉の意味であります。今日の箇所に登場するモーセという預言者は、エジプトの王のファラオの前に行くときに、当然この期待を持って、ある期待を持って行ったわけですね。それは、まあ、あおよくばファラオは、イスラエルのために対して、寛大な措置を示してくれるかもしれないという、そういう期待を持って行きました。モーセは神様からエジプトで奴隷にされているイスラエルを導いて解放しなさいとそういう使命を与えられたわけです当初はですねいやいや私はそんなことなんてできませんと尻込みしましたけれどもそのモーセの背中をですね神様はこう押してくださったそこまでしてくださったわけですよねそこまでしてくださるんなら神様はですねこのファラオの心も変えてくださるんじゃないだろうかってねモーセが期待するまあ、ある意味ではそれも当然だったかもしれないと思うんですねところが現実にモーセが直面したのはあ正反対の冷酷な仕打ちでありましたアローコとかファラオはですねイスラエルがイスラエルの苦しみをさらに増してやろうじゃないかとそういうふうに言うわけであります何ということでしょうか神様が死なさいと言われたから始めたそれなのにどうしてこんなことになるのでしょうかそこで読者である私たちは気づくわけですね神に期待するということは本来はどのようなものであるべきかということを気づくわけですつまり私の予想私の願いが私の願うときに実現するそういうことではなくて神の時に神の願いが実現するということそれこそが信仰者の持つべき期待であるんだなということにね気づかされるわけでありますそしてその時に初めて知るんでありますあ,あ望みはついえてはいないなとモーセが経験した葛藤を見る時にそのことをですね私たちに語りかけてにそのようなわけで今日はご一緒にこのモーセになったようなつもりで聖書から教えられていきたいと思うわけであります。さて今日の箇所の前の箇所では何が書いてあったかといいますと「預言者として神様に召されたモーセが自分自身の中にあった罪と向き合わされてそして一番大きな懸案であったイスラエル人の指導者たちとをを行って無事に終えたたという場面を見たわけですねで彼らはモーセの語る救いのプランを聞いてですね心動かされてそしてモーセが証拠として示したねいくつか奇跡を行いましたけれどもそれを見て「ああ本当に神様がモーセに現れてくれたんだ」と勇気づけられて「じゃあモーセが言う神様を信じよう」「神様のそのプランを支持しますと」と、まあ、そう表明してくれたわけですね。さあいよいよ計画を実,実行に移す時がやってきたというわけですそれでモーセはファラオを訪ねて神様は語りなさいと命じた言葉を伝えるわけでありますそれを聞いてファラオが示した反応が今日のメインの内容になるわけでありますが私たちがその彼の反応を見るときそこにですね信仰者に対してこの世の中の人々がどういう反応を示すのかという3つのです、ね、非常に典型的なその反応を見ることができるように思いますね。今日はまずその,ことそのことからご一緒に教えられていきたいと思っていますけれどもまず第一のことは1節から5節であります。その後モーセとアロンはファラオのところに行きそして行ったイスラエルの神主はこうせられます。私の民を去らせ、アラノで私のために祭りを行えるようにせよ。ホララは答えた。主とは何者だ。私がその声を聞いて、イスラエルを去らせなければならないとは。私は主を知らない。イスラエルは去らせない。彼らは言った。ヘブル人の神が私たちを会ってくださいました。どうか私たちにアラノへ三日の道のりを行かせて、私たちの神、主に生け贄を捧げてください。捧げさせてください。そうでないと主は疫病か剣で私たちを撃たれます。エジプトの王は彼に言った。モーセとアロンよ。なぜお前たちは民を仕事から引き離そうとするのか。お前たちの労役に戻れ。ファラオはまた言った。見よ今やこの地の民は多い。だからお前たちは彼らに労役をやめさせようとしているのだ。モーセがファラオに求めたことは実質的にはたった一つだけでありますね。つまり。イスラエルの神ヤハウェなる神様に礼拝を捧げさせてくださいというただそれだけなんですでそのためにアラノに3日の道のり行くとか動物の犠牲を捧げるとか、まあ、そういう細かいことも含まれておりますけれどもあくまでそれは付随的なことでありまして本質はというとですね私たちに真の神を礼拝する権利を与えてほしいのですとそこに尽きるわけですよねそれは主とは何者か私は主を知らないそういうものでしたエジプトの国はです、ね、多神教の国でありましたからファラオがはです、ね、モーセが語ったこの主つまりヤハウェなる名前の神様のことをです、ねまあ、数あるたくさんの神々の中の一つとしてです、ね、考えたんでしょうねそしてファラはですねこの私が知らないぐらいだからまあそのヤカウェとかいう神は大したことない神なんだろうとそう判断したわけですよそれがですねヤカウェなどという神そんな神は知らないという言葉になって盲セに帰ってくるのであります皆さんここに信仰を持った人がこの世の中で生きていくときに直面する第一の困難があるわけであります。そうです、私たちの周りの人々は、主を知らないということです。聖書に書かれている神様を信じた人にとって、神が存在しているということは、自明のことに思えます。なぜ自明かというと、この世の中を見れば分かりますよね。この宇宙がこの世界が偶然の産物として存在しているいやそうではなくて意味と目的を持って作り出されたものであるそしてこの人間というとても高度な生命もですねこれまだ偶然の蓄積で生まれるということそれはない、まあ、もし人間が偶然の結果として生まれたら人生も偶然ですからね生きる意味なんてないということになるんですよでもそうじゃない私たちの命は創造者のなる神様の意思によって生み出されたものだとだから人生には意味がある生きることには意味がある神様が意思を持ってこの私を生み出してくださったからだってそう私たちは信じておるわけです世界や人間が存在しているんだから存在している以上は神様がいないなんていうことはありえないで,ですからその神様を礼拝するこれは何も特別なことではなくてごく自然なことだよねとこう私たちは思うわけですでそれが信仰者と呼ばれる人たちにとっての常識ですねしかしこの世の中を見るときいやそうではない主とは何者だ私は主なんて知らないそれがこの世の中の人々の現実であるということですで聖書はですねこの主を知らないということをですね皆さん罪と言っているわけですよね聖書の中にこの罪ということがですねよく出てきますけれども多くの人は罪と聞きますとまあそれは罪と犯罪というね言葉をイメージすると思うんですねでも聖者を語る罪というのは必ずしも犯罪だけではありませんむしろより本質的な罪は何かというと創造者なる神様を忘れて生きているということですそれが罪だと聖者は言うんですね例えば皆さん、えー、コップがありましてねそのコップが穴が開いていたとしますですから注げば注ぐほどどんどん漏れていくというねコップがあったとするでそのようなコップはでたと、ね、えばどんなに美しくきれいですねにこう飾られていたとしてもコップとしてはもう用をなしませんよね穴が開いているコップというのはコップとしての価値をもう失っているわけです同じように私たち人間もですね自分を作ってくださった神様を忘れてしまって、神様が私に与えてくださった人生の目的をですね、もう忘れて生きているのならばですね、人間としての本来の価値を失っていると言えるわけですね。ですから、ファラオがモーセンに対してですね、主とは何者なんだ、私は主なんて知らないと、そう言っておりますけれども、その言葉は意味軸も私は自分の価値を見失ってしまった人間ですと自分で告白しているに等しいということですね。皆さん私たちはこの世界にさまざまな混乱や問題がですねはびこっているのを見て心を痛めておりますね。なぜこの世界はこんなに問題だらけなのかどうしてもっとですね人々は平和を追求し人々のために自分を与えるという、ね、そういう生き方を選ばないのかと私たちは、えー、痛みを感じますでもその原因はですね人間が神様を忘れて自分が何のために作られたのか何のために生きているのかということも見失ってただ自分の欲の赴くままにのみ生きるようになってしまったそこに根根本的な問題のっっこがありますすよって聖書は言うんですよ私たちはですねなんかですねこう大変なことがあるとあの人が悪いんだとかねいやこの社会がおかしいんだとかねいろいろこう自分ではない他の人のせいにしようとしますけれどもあるいはまた私は運命が悪かったんだとかね高額が悪いんだとか画数が悪いんだとか、まあ、いろいろ自分ではないものに原因をですね見出そうとしますけれどもそうではなくて。私たち自身がこのファラオの主とは何者なんだ私は主なんて知らない」そういうものになってしまっているそこに私たちが抱えているあらゆる問題の原因があると聖書は語るのでありますそしてそのようにですね主とは何者なんだというそういう生き方をする人はです、ね、どうなっていくかというとです、ね、神様に対して次のようなです、ね、態度を示して生きるようになっていくのだということですね。6節でありますがその日、ファラオはこの民の監督たちと頭たちに命じたお前たちはレンガを作るためにもはやこれまでのように民に藁を与えてはならない彼らがいて自分で藁を集めるようにさせようしかもこれまで通りの量のンレンガを作らせるのだ。減らしてはならない。彼らは怠け者だ。だから私たちの神に生贄を捧げに行かせてください。などと言って叫んでいるのだ。あの者たちの労役を重くした上でその仕事をやらせよ。偽りの言葉に目を向けさせるな。そこでこのための監督たちと頭たちを出て行って民に告げた。わらわはこう言われる。もうお前たちにわらを与えない。お前たちはどこへでも行って見つけられるところから自分でわらを取ってこい。労役はは少ししも減らすことはしないそこで民はエジプト全土に散って藁の代わりに刈り株を集めた監督たちは彼を咲き立てた藁があった時のようにその日その日の仕事を仕上げよう<音楽>はですねただ礼拝をさせてくださいとそれだけを願ってきたモーセンに対してそれを許すどころか反対にイスラエルの人の苦痛をですね、激増させるような理不尽な羞恥で答えるわけですね。で、当時、このイスラエル人が作らされていたレンガって書いてある、このレンガっていうのはですね、大体。三十センチかける、十五センチかける、十五センチぐらいの大きさなんですね。で、私たち、あのホームセンターに行きますとですね、あのブロック部屋を作るときにね。使う、あのグレーのブロックがいっぱい売ってますね。大体あれよりちょっと小さいぐらいの大きさなんですけれどもまあそのぐらいの大きさの型枠を作ってですね砂を掘ってきて水を加えて粘土にですねこねてそこではめてですね作るんですね大体どんな感じかというとこういう感じですよね。ここにあの型枠がありましてここに粘土をですねぎゅーっとですね入れてそしてこの型枠を抜くとこういうねあの塊ができますこれを乾燥させるると粘土ができるんででききんすすよねね結構大きいです、ね、でこの土、えー、にです、ね、なぜか藁を入れるんですけどそわ藁を入れるのはです、ね、この藁が腐るとその腐った酸がです、ね、この粘土の接着力を増し加えるんだそうですねですから藁がないとレンガはもうボロボロに崩れて役に立たない藁は非常に重要なです、ね、役割を果たすものでありました。でファラはですね、そのふ、レンガ作りに不可欠な藁はもうですね、やらないって言うんですよ。で、代わりに何を使うかっていうとですね、藁をくれないんだったら残るものはもう田んぼで、田んぼっていうか畑でね、麦を買った後の切り株がですね、刈り株が残るだけで、そこの買った株の部分しかないわけであります。それを使う以外ないですね。あの、この大崎地方でもですね、秋になって稲刈りを、しますと田んぼにですね株がもう無数にダーッとこう残りますよね私たちにとても馴染み深いものであります皆さんあの枯れ株をですね一つ一つ桑で起こして集めなさいって言われたらですねどうでしょうか昔のお百姓さんはですねそれこそ血の滲むような思いをしてですね一つ一つ切り株を起こして手で起こして全部取り除いて次の年の田植えに備えていたそうですけれども、今イスラエルの民がですね。全員それをやらなくちゃいけないと言われた。実は古代のエジプトのですね。文章が発掘で見つかっておりましてですね。それを見るとですね。1人に割り当てられたレンガの数っていうのはですね。2000個だそうですよね。それが1日なのか1週間なのかですね。ちょっとわからないんですけどね。2,000 個のレンガを作るように一人割り当てられ一番たくさん作れた人でも900個が限界って書いてました誰一人その 2,000 個割り当てられたのを達成した人はいないとその昔の年度版が見つかって書いてあるそれぐらい過酷な仕事だったということでありますなぜファラオがです、ね、こんな冷酷な周知ができるかというとです、ね、単純に彼がイスラエルの神と聞かれてそんなもん嘘っぱちだと見なしているからですよね。8節を見ますとです、ね、モーセが礼拝をさせてくださいと求めてきたその理由はです、ね、怠けるためだって言うんですよ。怠けるためだ。労働が苦しいから言い訳としてありもしない神をでっち上げているだけなんだとこうファラオは言うわけです。実際旧説を見るとファラオはモーセンの言葉は偽りの言葉ってはっきり言ってますよね。要するにファラオはヤファエなんていう神はいないんだ。それは嘘だ。い,いもしない神なんて誰が恐れる必要があるかと。こんな古息な手段を使うような連中は罰しなければならないとまあそう考えているんですねイスラエルの神を恐れるような思いなどみじんもないんですですからこれほどですねひどい仕打ちができてしまうまして礼拝なんてとんでもないというわけですよねこの世というものが信仰者に対して示してくる典型的な態度の2番目はですねまさに今申し上げたこのシュッというような神。それんなものはいないんだというものですね。神は嘘な作り話だ。都合の悪いことを隠すための方便に過ぎないと。いかがでしょうかいや、どこかで聞いたことありますね。いや、私も言われたことがありますよ。そういう方がおられるのではないでしょうか。でも考えてみるとね、ファラは自分自身の口でね、私は死を知らないって言ってますよ。知らないんならどうしていないって言えるんでしょうか。知らないって言ってるのに、いないこれはおかしいですよね。明らかに矛盾しているわけです。ファラの言ってることはただ単にですね、こういうことですね。私が知らないものは存在しないんだっていう、そういうことですね。私がまるで何でも知っている神であるかのようなですね、ファルは、そういう非常に高飛車な態度をとっていますけれども、しかし多くの人がですね、こういうふうに考えているんではないでしょうか。神そんなものはですね、聞いたこともない、知らない、だからいないんだと。そういうふうに。いや、知らないんならなしていないと言えるんですか多くの人々はそのように考えて、真心から神様を礼拝しようとしている人を馬鹿にしたり、嫌がらせをしたりあるいは止めさせたりしようとしているそのような現実があるのではないでしょうかではこのファラオの姿から学ぶことができるこの世というものが信仰者に対して示す典型的な反応この3番目のことは何でしょうかそれはですね一番この本質かなと思うんですけれども人々を神ではなく自分に仕えさせようとするということですね神ではなく自分にと使えるようにと強制してくるということです。14節をご覧ください。ファラオの監督たちがこのための上に立てたイスラエルの子らの頭たちは打ち叩かれてこう言われた。なぜお前たちは決められたようのレンガを昨日も今日も今まで通りに仕上げないのか。そこでイスラエルの子らの頭たちはファラオのところに行って叫んだ。なぜあなた様はしもべどもにこのようなことをなさるのですか。しもべどもには藁が与えられていません。それでもレンガを作れと言われています。ご覧ください。下辺どもは撃たれています。でも、いけないのはあなた様の民の方です。ホラーは言った。お前たちは怠け者だ。怠け者なのだ。だから私たちの主に生け贄を捧げに行かせてください。などと言っているのだ。今すぐに行って働け。お前たちに藁は与えない。しかしお前たちは決められた分のレンガを収めなければならない。イスラエルの子らの頭たちは、お前たちにその日その日に課せられたれんがの量を減らしてはならないと聞かされてこれは悪いことになったと思ったファローの要求というのはですね到底実現不可能なものでありましたね。わらを与えられていた時でさえ達成できなかったのにですねわらを自分で見つけてきた上でやれっていうんですからもうしかもできなかったらですね無知で打ちたたかれてですねひどく罰せられるわけであります。もう人間扱いしていないということですよ。それで、イスラエル人の親方たちはですね団結してファラオにですね訴えに行くんですね。これは理不尽です。謝ってますと。王であるファラオと奴隷であるイスラエル人の立場の違いを考えれば、こういうことはですね英雄的な行動だったと思いますよ。あれはもう死んでもいいと。決死の覚悟で言ったのかもしれませんね。聖書は15節を見るとですね、そういう彼らの必死の,の単語をファラオに向かって叫んだっていうんですよね。ファラオに叫んだ。これは聖書の中では、ね、誰々に叫んだというのは普通は神様に対してだけ使われる言葉でありますがそれ,それがここではファラオに対して叫んだというふうに使われていますねつまりそれだけ必死に訴えたということですしかしファラオが帰ってきたのはお前たちは怠け者だという冷たい宣告でした人間性を否定するような言葉が帰ってきたのであります私が心に本当に痛みを覚えながらも今日申し上げなければならないと感じていることはですねこのファラオの言葉が現代の日本の社会でもそこら中で飛び交っているのではないかということですねあまりにも多くの人々はこのイスラエル人と同じくですね馬車馬のように働かされて酷使されておりますそして人生に疲れ切っているのですこの世の王たちはファラオと同様に自分のことしか考えていないがゆえにこれは不当ですといくら訴えてもそれは届かないそれどころか反対にお前たちは怠け者だと言われてしまうそういう現状があるその意味でこのファラオの姿はですねこの世の王の姿そのものであります彼らにどんなに叫んでもですね、その叫びは一向に届かないんですね。彼らがその叫びを顧みるということはないからであります。現代においてもそのこのような王がですね、世界を支配しているという現実を私たちは様々な形で見ているのではないでしょうか。そしてこのような現実は私たち信仰者にも大きな影響を及ぼしております。18節の冒頭でですね、ファラオはですね、なんて言ってるかというと、今すぐに行って、働けっていうんですよね。イスラエル人に今すぐに行って、働けっていうんですね。実はこの働けという言葉はですね、使えよと訳すこともできる言葉です。実際、出エジプト期はですね、この働けとここで訳されている言葉はですね、むしろ使えよと、使えると、訳すすことの方が多いんですねつまりファラオはここで何を言ってるかっていうとですねなんか労働の話をしているかと思いきや実はですね今すぐに行動を介してこの私に使えよって言っているわけです服従よと私に我に従えとそう命じているイスラエルの民は神であるヤホエに使えさせてくださいと願いを求めたんですがファラオはヤホエではなく自分に対して絶対的に服従するのだとイスラエルの民に命じるのでありますしかもヤフェとかいう神は嘘パチでありお前たちが怠けたいが故に作り出した作り話なんだと断定してくるのですね残念なことにこのこともまたこれも世の今の世において起こっていることではないかと思うんです多くのクリスチャンが社会で生きていこうとするときにこの世に使えるのかそれとも神に使えるのかというです、ね、選択を強いられなければならないという現実がありますねこの世の中はです、ね、神なんかじゃなくて我に従い我に使えよとです、ね、あらゆる手段を使って私たちに迫ってきますね必ずしもそれはです、ね、脅しとは限らないですね日本の社会はむしろです、ね、特有の,この同調圧力というのがありますよねつまりどういうことかってみんなやっているじゃないか。君だけだやっていないのは。そういうふうな暗黙の力として示されてくる場合もあるわけであります。そして私たち信仰者はですねファラオがイスラエルのために命じたように神なんかではなく我に使えよという言葉をですね日々晒されながら。賢明に生きているのではないかと思うんですね。でそういう時にこそ私たちはぜひ心に留めたいのであります。それはですね、どういうことか。それは、一体私は何者なのだろうかという問いかけを自分に発したいのですね。私はファラオの奴隷なのだろうか。それとも創造者なる神様。やはりなる主のしもべなのだろうか一体この私はどちらであるべきなのだろうか自分自身にそのように問いかけたいんです私は誰に仕えて生きるべきなのだろうかともちろんねこの問いっていうのは簡単ではありませんねこの問いに答えるということ苦悶すると思うんですそれはですねこの最後の今日の最後の箇所ファラオのやり取りを終えてです、ね、王宮から出てきたイスラエル人の頭たちとモーセがね語る場面が最後でありますそこを見るとですね「この問いに答えるって簡単じゃない?」ってよくわかるんですね20節彼らはファラオのところから出てきた時迎えに来ていたモーセとアロンに言った彼らは2人に言った」「主があなた方は見て裁かれますように」あなた方はファラオとその家臣たちの目に私たちを嫌わせ私たちを殺すため彼らの手に剣を渡してしまったのですそれでモーセは主のもとに戻りそして言った主よなぜあなたはこの民をひどい目に遭わせられるのですか一体なぜあなたは私を使わされたのですか私がファラオのところに行ってあなたの皆によって語って以来彼はこの民を虐げていますそれなのにあなたはあなたの民を一こうに救い出そうとはなさいません。明らかにイスラエル人の親方、ね、たちはモーセに失望してんですよね。やはりなる神様ねイスラエルを解放してくれるんだよと。モーセからそう聞かされた彼らですね状況がもっと悪くなってしまうという予想もしなかった事態に直面させられてしまったんですね。でそれで彼らがですね、下した結論はですね、このモーセという人のやり方がまずかったんだ。そう結論づけたわけです。そんな彼らがですね、孟セとアロンにですね、主があなた方を見て裁かれますように。主に裁かれればいいんですよ、あなたたちは。これ以上ないほどですね、辛辣な言葉は、ぐさぐさと刺さる言葉はですね、えー、本当にモーセは聞かされて、本当に応えるものだったと思いますよねそれでモーセはですねもういてもたってもいられなくなり神さんに向かって一心に祈っておりますね22節から23節に彼の祈りが記されていますがとても正直な祈りだと思います特に23節最後の分に私は目を奪われるんですねそれなのにあなたはあなたの民を一向に救い出そうとはなさいません全然救ってくださらないじゃないいですかいつになったら救ってくださるんですか一向に始まってないじゃありませんかいやここまで言うんだろうか驚くような申セの言葉ですね。あなたの救いは全然進んでないじゃありませんかと彼は言う。理不尽なことです。耐えられないことですと正直に神様に申し上げるのであります。なぜ申セはこんなことを神様にそれをわざわざ書いて残しているのだろうかとある解説者はですねモーセがこの部分を書いた時ですねそれは自分が経験したことを後の時代の信仰者に伝えて彼らが自分自身で学べるようにしたとそうそのためにあえて書いたんだろうというんですよね私はもう同感でありますモーセって言ったらですね、旧約聖書の中で一番有名な預言者ですよね、その彼ですらですね、最初の最初からこうやってつまずいているんですね。どうも願った通りにいかない、いや、もっと反対の方向にとんでもない困難にぶち当たる、葛藤して、理不尽ではないかという思いにとらわれて、焦って。そして不安にとらわれている様子がですね、赤裸々にこうして残されているのであります。そしてそれを神様に対して叫びとしてですね、率直に神様に対してぶつけている様子がですね、隠すこともなく、聖書にこうして書かれている、これは、私はなんと幸いなことだろうかと思うんですよね。聖書、聖なる書。まあ、そう聞きますとねなんかこう綺麗な話だけが書いてあるというような人々は考えるかもしれませんけれどもしかし実際の聖書はですね今見てもわかるようにそれとはかけ離れていますよね信仰者が感じた葛藤や苦悩はですねありのままに何ら隠すことなく記録されて私たちのためにですね開かれているんですなぜかというと彼が通った道は私たちがこれから通る道でもあるからですよねだからこそ先にですねその道を通っていたモーセのですね心の中のありのままの思いがですねまるで道しるべのようにして私たちの目の前に開かれているんです、まあ、私はあの最近山登りを始めました、まあ、以前から登山には興味がありまして数年前から図書館で,ですね山登りの本をですね手当たり次第にこう見つけてね借りて読み漁って多分数十冊ぐらい読んだと思いますでおかげで,ですね登山についての,この知識だけはそれなりのものになりました頭の中では自分がこうなんか剣だけとかね槍がだけとか,なんかこう槍がだけとかそういう高い山に登っている姿なんとなくイメージできるぐらいまでにはなってきたと思うんですけどもねでそのような私に欠けているのは何かというと実践であります頭の中だけの登山と実際に山に登るのは違うわけであります全く違うんですいや何が当たり前のことをこの人は言ってるんだろうかと思うかもしれませんがねでそれで先月ですね低い山に登りました、まあ、もちろん人生初の登山というわけではありませんけれども山をやるぞとという心でで登ったのの初めてのことでありますで全体で3時間ぐらいの短い時間でしたけれども実際に登ってみたことで,です、ね、自分に何が足りないのかということが見えてきましたねちょっと考えられないところに筋肉痛が起こるああこの筋肉は足りないんだってかりますねあれ汗びっしょりになってその汗がです、ね、冷えるとこんなにガタガタ寒い思いをするのかということも体験的に学びましたでそれですね次回はもっとこういうところを改善しようっていう思いが湧いてきたんですよね。で次に山登りの時にはですね前回の経験を生かして、えー、少し成長したいとそう願っている自分がいるわけであります。ある意味でモーセが経験したこともこれと似ているようにも思うんですね。彼ら神様からですね、聞かされていた。ファラオは抵抗するだろうと聞かされていました。話は聞かされていましたそれで彼らなりですね、申せなりに、ね、想像してですね、頭の中でシミュレーションしていたと思うんですよね。こうやってこう言われたらこう言う。いろいろシミュレーションしてまし。まあ、ちょうど山の本を読んでいただけのですね、時の私のようなものですね。しかし、実際にファラオに会ってみると、予想を超えたことが起こった。思いもかけない危機が予想もしなかった災難がですね自分だけではなくて仲間に降りかかってきて彼は狼狽して「話が違うじゃありませんかと」と慌てて主に叫ぶのでありますこれは麓で想像するだけの山登りと実際に山に登ることの根本的な違いに似ているなと思います私たちの信仰生活においてもこのような食い違いが生じるのではないでしょうか。しかしそれはね、当然あることであって、健全なことでもあるのではないでしょうか。一体どこの誰が山に登る前からその山を知り尽くすことができるでしょうか。事前に情報をどれだけ集めても実際に登ってみるまではその山については何も知らないのと同じですよね。同じように。私たちの前に立ちはだかるこの信仰の試練という山もですね、同じではないかと思うんです。備えはいたします。こうではないかと予測もします。でも実際に試練を経験する中でしか知り得ない世界というものがあるのですね。そして山に実際に登らない人は山登りの力を得るということは決してできない。これも当たり前のことですね。同じように人生の苦難に対処する力というものはそれに実際に直面してみない限りは決して得ることができない。モーセは今日の箇所でそれをですね実経験したのではないかと思うんですねところで山登りというと絶対に欠かすことのできないものがあるわけですけれどもそれは地図ですよね地図がなければ自分が一体どこにいるのかわからない行く道も帰る道も分からず最悪ですね迷って命に直結するまあ、そういう場合もあるわけでありますじゃあ地図っていうのはどうやって作るんだろうかと何もないところからポーンと地図ができるわけじゃないですよね地図というものは前にそこを歩いた人が記録してくれたものですあらゆる地図は私たちの前にそこを歩いたことはある人がですね証言として記録してくれた証、それが地図ですね。ある意味ではモーセがここで自分自身のですね。葛藤や苦しみやですね。悩みを聖書に記録して残してくれているということは、私たちにとってこれが信仰の地図として働くんだということなんですよね。私たちは生きていくとモーセが経験したような苦難というのは必ず訪れるんです。私は今がそ,の時ですよそう感じている兄弟姉妹もらえるかもしれませんでもそれはこれまでに誰も通ったことのない道ではないということです私たちは今自分が経験している悩んでいる困難の先に何があるかということを聖書によって知ることができるその意味で聖書はまさに私たちの行く道を指し示す信仰の地図なんだと次のように記されている通りでありますが一箇所開けてみたいと思いますが新約聖書の「コリントジェの手紙」の10章の13節であります「コリントジェの手紙」の10章の13節は新約聖書の340ページです新開幕2017の聖書で新、新約聖書の340ページ、第一コリントの10章の13節ですで。ここを皆さんでよろしければご一緒に開けられた方は読んでいただければと思います。第一コリント10章の13節340ページ3回。あなた方が経験した試練は皆、人の知らないものではありません。神は真実な方です。あなた方を耐えられない試練に合わせることはなさいませんむしろ耐えられるように試練とともに脱出の道も備えていてくださいますありがとうございますあなた方が経験した試練はみな人の知らないものではありませんと聖書は言います私たちが今経験している試練はすでに先にそこを通っていた信仰の先輩がいるんだよと聖書は言いますよね私たちは聖書をなぜ開くかなぜならそこにです、ね、先輩たちのそのような歩みが記されているからですよねで確かなことはです、ね、その先輩たちは皆脱出の道を見出していった確かに見出したということですただそれがいつ与えられるかというタイミングやまたどのようにして与えられるかというその道のりは私たちが期待するものとはやや異なっているかもしれませんねモーセはですねあらかじめファラオは抵抗するって神様に聞かされてましたでも多分彼は心のどっかですねファラオに神様が働いてなんかこううまいことねこう聞くようにしてくれるんじゃないかというなんかこう淡い思い込みがあったと思うんですですから一節を見ますとモーセはですねの前に出たモーセはですよねでも現実はというと彼のそういうですね期待を粉々に打ち砕く形で,です、ね、進んでいくのです信仰というものは皆さん万事うまくいきますよそういう楽観主義を持ち続けていくということとは違うわけですね。そうではなくて、信仰というのは、たとえ何が起こったとしても、主はこの私と共におられて、全てを生きと変えてくださるんじゃないかと。主というお方を信頼して生きていくということです。ですから、信仰というのは、楽観主義ではなくて、信頼だということですね。今日、ご一緒に皆さんと見てきた場面を見るとですねどうでしょうかね「モーセは乾杯」「乾杯」っていうのはこの乾杯じゃなくて完全に負けたっていうモーセの乾杯に移るかもしれませんねこの世の力が信仰者に対してですね及ぼす力っていうのはもう圧倒的なものがあって何もできないじゃないかモーセって思うかもしれません今日の箇所だけを見るとそう感じても無理はないかもしれませんねでも皆さん野球でさえ9回まであるではありませんか。重要なことは1回が終わった時点で勝っているかどうかではなくて、9回が終わった時点で勝つということですね。ボクシングの試合でも同じであります。たとえば1回が終わった時点で判定で、いや、不利だ。慌てる必要はない。ノックアウトされないようにだけ気をつけて。あとは最終回までの間に勝利を得ればよい。私たちにそこで大事なことはですね、この戦い私は一りぼっちで戦っているんじゃないんだなということを知るということですね。神様がリングサイドにセカンドとしてついておられる。神様はまたチームの監督として全てを導いておられる。そ,れそういう信頼を握って、生きていくということです物事がうまくいかず失望落胆した時にモーセは一りぼっちではありませんでしたね神様は何でですか落胆を思い切りぶつける相手の神様がおりましたそれを受け止めてくださる神様がおられた彼は一人ではなかった私たちの人生も同じであります今は試練の時かもしれませんそんな時は主に思い切り叫ぼうではありませんか私たちは心,と心の痛みを葛藤と悩みをありのままで主にぶつけようではありませんかあなたをご自分の民として召してくださった神様はそれを必ず聞かれ今日もまた明日もあなたを勝利に向けて導いておられるのです。ですから私たちの望みは決して告げることがないのですお祈りをしたいと思います